0: Tendencias legales. Una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas, queremos reflexionar sobre las principales tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y con esta ocasión hemos querido dedicar un podcast a las novedades legales en materia de igualdad y diversidad en nuestro país. El Gobierno ya ha anunciado la próxima incorporación de la Directiva Europea que exigirá a las sociedades cotizadas tener cuotas mínimas de mujeres en sus consejos de administración. Hoy nos centraremos en las normas que ya están vigentes en el ámbito empresarial. Contamos para ello con Almudena Batista y Lara Vivas socias de cuatro casas y expertas en Derecho Laboral. Muchas gracias, Idoia.
1: Encantada de estar aquí con vosotras. Un placer, Idoia. Gracias.
0: Pues empecemos con el tema del día de hoy, la igualdad y la diversidad. Y teniendo en cuenta que hoy, como decíamos, es el Día de la Mujer, ¿cuáles son, en vuestra opinión, los mecanismos legales más importantes para conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el marco de nuestras empresas?
1: Pues si te parece, ya, contesto yo. Y actualmente contamos con diversos mecanismos o herramientas previstas en la ley, entre las que destacan los planes de igualdad, la valoración de puestos de trabajo por puestos de igual valor, las auditorías salariales y los registros retributivos.
0: Muchas gracias, Almudena. ¿Y nos podrías explicar brevemente en qué consisten cada uno de estos mecanismos? Por supuesto.
1: Pues empezando por los planes de igualdad, es una obligación legal para todas las empresas que tengan una plantilla igual o superior a 50 personas estos planes, y bueno, de forma muy resumida, consisten en un conjunto de medidas que deben implementarse durante un plazo determinado, el máximo cuatro años, con el objetivo de conseguir la igualdad de género en una serie de áreas mínimas obligatorias, como son selección de personal, clasificación profesional, promoción, formación, conciliación y retribución, incluida por supuesto la auditoría salarial, prevención del acoso e infrarrepresentación femenina.
0: Pero Almudena, los planes de igualdad no son algo nuevo. ¿Por qué los destacas ahora por su relevancia?
1: Bueno, pues aunque efectivamente los planes de igualdad no son algo tan novedoso porque existen en nuestra normativa desde el año 2007, inicialmente esta obligación se estableció exclusivamente para las empresas con una plantilla superior a 250 personas. Sin embargo, eh, desde 2019, dicha obligación se amplió de forma gradual hasta empresas que tengan una plantilla de 50 personas trabajadoras o superior. Por tanto, Ahora son muchas más las empresas que están obligadas a contar con un plan de igualdad y de hecho diría que muchas, por no decir la mayoría, estando obligadas todavía no cuentan con uno.
0: Lara, esta pregunta es para ti. ¿Crees que contar con un plan de igualdad es algo estratégico para las empresas? ¿Y cuáles, si nos puedes explicar muy brevemente, cuáles son las consecuencias en caso de su incumplimiento?
2: Pues claro, Idoya, sin duda. Mira, para nosotros pensamos que es absolutamente estratégico por varios motivos. En primer lugar y más allá de cumplir con una obligación legal y por tanto cuyo incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones administrativas graves, está demostrado que contar con una plantilla más diversa desde el punto de vista de género, y decimos género pero podrían ser también otros conceptos de diversidad desde otros puntos de vista, pues eh, tener una plantilla más diversa tiene un impacto positivo para las compañías. El impacto positivo no lo es solo desde el punto de vista reputacional, para la captación de y retención de talento incluso en la propia cuenta de resultados. Por ejemplo, un estudio de Boston Consulting Group concluyó que las empresas con equipos de gestión más diversos tienen ingresos un 19% más altos debido a la diversidad. Pero además de estos motivos, que, que ya de por sí son muy relevantes, para muchas compañías contar con un plan de igualdad es un pilar indispensable para su negocio. Un ejemplo muy claro, las empresas que estando obligadas no tengan un plan de igualdad no pueden contratar con entidades del sector público, algo que es esencial para actividad de muchas empresas. O sea, que con este tema hay que ir con muchísimo cuidado. Y además, a partir de septiembre del 23, no contar con plan de igualdad supondrá también la imposibilidad de beneficiarse de cualquier incentivo a la contratación laboral. Por ejemplo, pues todas las bonificaciones, ya?
0: Queda claro efectivamente, Lara, que es esencial para las empresas contar con un plan de igualdad. Y desde ese punto de vista, me gustaría que nos explicaras si es algo sencillo de llevar a
2: cabo. La verdad es que, es que no. Eh, requiere un conocimiento tanto estratégico como técnico, jurídico, muy especializado sobre las áreas de análisis. Eh, un ejemplo, en la composición de la comisión negociadora, esto es con quien uno se sienta a negociar. Si esta comisión se compone de forma errónea, todo el proceso quedaría invalidado. Además, se requiere gran experiencia en negociación, puesto que los planes de igualdad deben ser negociados con los representantes legales de la plantilla, cuando existen y si no existen, en la empresa o en alguno de los centros, con los sindicatos más representados del sector. Por ello, y cuanto existen algunas guías y herramientas que el Ministerio de Igualdad ha puesto a disposición, nuestra recomendación siempre es acudir a expertos en la materia. Tienen en cuenta ya que, además, los planes de igualdad deben ser registrados en el Registro de Convenios y Planes de Igualdad cuando se finalizan. Esto nosotros lo conocemos como el Regcon Y este órgano es muy exigente a la hora de verificar que se cumplen con todos los requisitos exigidos legalmente. Por tanto, es fundamental un buen asesoramiento tanto para el diseño, la negociación y la implantación del plan y también para conseguir que se registre adecuadamente el plan una vez finalizado.
0: Muchas gracias, Lara. Y volvamos otra vez, si os parece, a los mecanismos que apuntaba Almudena al principio. Me refiero a la valoración de los puestos de trabajo, la auditoría salarial y el registro retributivo. Almudena, ¿nos puedes explicar brevemente en qué consistirían estos otros mecanismos?
1: Sí, por supuesto, Idoia. Pues todos estos mecanismos son para garantizar el principio de transparencia retributiva e identificar y corregir la discriminación salarial que pudiera detectarse en la empresa. Por un lado, eh, lo que es la valoración de puestos de trabajo tiene como finalidad identificar los puestos que, aunque formalmente sean distintos, pues atendiendo a diversos criterios, como pueda ser la naturaleza de las funciones, la formación, condiciones laborales, entre otros, pues se considere que tienen el mismo valor. Así, se trata de garantizar este principio de igualdad de retribución para puestos del mismo valor, evitando situaciones de discriminación directa o indirecta. Por otro lado, en relación con la auditoría salarial, pues esto es un diagnóstico retributivo que se realiza con base a esta valoración de puestos de trabajo y que tiene como objetivo detectar otros factores desencadenantes de la desigualdad retributiva que se pueda producir. Por ejemplo, detectando si hay ausencias de medidas de conciliación o de corresponsabilidad, dificultades en la promoción de la mujer por exigencias de, no sé, por ejemplo, movilidad, disponibilidad de horarios u otro tipo de circunstancias. Y con todo ello, establecer un plan de acción o de actuación para corregirlo. Pues por ello, es esencial hacer una auditoría salarial con carácter previo a la aprobación del plan de igualdad. Y por último, en relación con el registro salarial, es una herramienta o medida que debe hacerse anualmente y que incluye los valores medios de la retribución que se abone desagregado por sexo, categoría y grupo o puesto eh, u otro sistema de clasificación que exista en la empresa. Las empresas que tienen la obligación de hacer esta auditoría salarial también deben hacerlo por puestos de igual valor y en caso de detectarse brechas superiores al 25% justificarlas o de no haber justificación pues introducir medidas correctoras.
0: Almudena, ¿entonces esto significa que si la brecha salarial que sale en la empresa después de este diagnóstico es inferior al 25%, no hay discriminación que puede estar la empresa tranquila?
1: En realidad no es así. O sea, hay, que, hay que distinguir dos conceptos que, que son diferentes. ¿no? Brecha y discriminación. La brecha es la diferencia porcentual que se detecta en la media o en la mediana de las retribuciones entre un género y otro y la norma obliga a justificar la brecha si esta es superior al 25%. Por tanto, si existe una justificación objetiva y razonable desvinculada del género, no habrá discriminación. Sin embargo, y ojo, aun cuando el porcentaje sea inferior al 25%, si no existe ninguna explicación diferente del género, existirá discriminación. Por tanto, eh, la adecuada realización de los registros y las auditorías salariales es algo esencial.
0: Antes mencionabais también que además de la igualdad o diversidad de género, la empresa puede tener en cuenta la diversidad desde otras perspectivas. Lara, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre esto?
2: Uy, por supuesto, además este tema Almudena y a mí nos, nos encanta. Eh, hasta ahora nos hemos centrado en la igualdad de género entre mujeres y hombres, pero también nos podemos tener, eh, centrar y tener en cuenta otras dimensiones de la diversidad, la edad, la nacionalidad, la raza, la diversidad funcional, la orientación o identidad sexual, por ejemplo. Hay empresas que quieren dar un paso más allá en diversidad y, y, y en el género y diseñar e implantar planes de diversidad, como una muestra de su compromiso de desarrollo en las políticas y principios ESG. En este contexto, la diversidad es un activo esencial en las organizaciones para aumentar su valor, lo decíamos antes, además del impacto reputacional tan positivo que ello conlleva.
0: Sin embargo, Lara, esto que comenta sobre la diversidad distinta del género, entiendo que es algo voluntario para las empresas o están también obligadas a tenerlo en cuenta.
2: Pues mira, el diseño de planes de diversidad, no de igualdad, de diversidad, es voluntario a día de hoy. Aunque es muy interesante por los motivos que ya hemos indicado. En cambio, ojo, porque las empresas sí que están obligadas a garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. Y no pueden ser ninguno de estos factores que mencionaba antes, más allá del género, la edad, la raza, la orientación sexual, etcétera una causa de discriminación y esto es válido para todas las empresas ya a día de hoy.
0: He leído o tengo entendido que sobre esta materia ha habido también importantes novedades con la entrada en vigor de la Ley 15-2022 sobre igualdad de trato y no discriminación. Es así, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos que habría que tener en cuenta y destacar para las empresas con esta ley?
1: Pues si te parece, Idoia, te contesto yo. Y efectivamente esta nueva ley incorpora novedades bastante relevantes como es la ampliación de la definición y tipos de discriminación porque además de la directa o indirecta, pues se regula la discriminación por asociación, por error, múltiple o interseccional, así como el acoso discriminatorio. Aunque quizá lo más relevante desde mi punto de vista es que además de la prohibición de discriminación por los motivos digamos clásicos de sexo, raza, religión, edad y demás, se añaden la identidad sexual, la expresión de género, la enfermedad o condición de salud y el estado serológico de predisposición genética a sufrir patologías. Pero
0: Almudena, estas novedades eh, me gustaría que nos explicara si se traducen en nuevas obligaciones para las empresas y en su caso, ¿qué recomendaciones darías a la vista de estas eh, novedades?
1: Pues yo lo que recomendaría es aplicar métodos o instrumentos suficientes para detectar y adoptar medidas preventivas, eh, articular medidas adecuadas para detener situaciones discriminatorias que puedan producirse, así como informar a la representación legal de la plantilla de las acciones de responsabilidad social corporativa adoptadas y destinadas a promover condiciones de igualdad de trato y no discriminación. Asimismo, consideramos que para que los mecanismos sean eficaces es fundamental revisar y actualizar los protocolos de prevención del acoso que existen en las empresas o de no existir, evidentemente, diseñarlos para adecuarlos a esta nueva normativa. E Igualmente, las acciones de formación y sensibilización a la plantilla en esta materia son esenciales y los planes de igualdad también son un mecanismo idóneo para el diseño de estas u otras medidas para garantizar el ambiente pues, libre de discriminación.
0: Lara, y con esta idea de revisar los protocolos de prevención del acoso, ¿Cómo afecta esta nueva ley orgánica, la nueva Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual?
2: Afecta mucho. Es una nueva ley orgánica que exige, entre otras cuestiones, tener procedimientos específicos para la prevención de la violencia sexual, así como para dar cauce a las denuncias o las reclamaciones que puedan formularse. Esto hace necesario contemplar la violencia sexual en el marco del diseño y la elaboración de los canales de denuncia internos. Esto es especialmente relevante a la vista de que acabamos de aprobar la ley que transpone la directiva de Whistleblowing en España.
0: Sí, muchas gracias Lara, sobre esa sobre esa ley, la directiva de los canales de denuncia, haremos un podcast eh, muy próximamente. Quería hablar ahora sobre la ley trans que se publicó el pasado 1 de marzo. ¿Esta ley tiene alguna repercusión para las empresas en el
2: ámbito laboral? Pues sí, parece que las últimas leyes todas tienen impacto en el ámbito laboral y yo destacaría que esta ley trans impone a las empresas de más de 50 personas trabajadoras que dispongan en el plazo de 12 meses de un conjunto planificado de medidas y recursos que permitan alcanzar la igualdad real y efectiva, incluyendo un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Estas medidas os sonarán, eh, se concretan a través de la negociación colectiva y nos recuerdan a los planes de igualdad a la misma metodología. De hecho, expresamente se establece que en la elaboración de planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans.
0: Son sin duda muchísimas las novedades legales que las empresas deben tener ya en cuenta en materia de igualdad y diversidad pero por último, me gustaría saber, Almudena, si esperamos más novedades legales en esta materia en el corto plazo.
1: Pues sí, Doya. A medio y corto plazo esperamos que se publiquen otras normas muy relevantes en este ámbito. Por ejemplo, la Ley de Familias, que ampliará los permisos de conciliación y su protección legal. Y en paralelo, a nivel de la Unión Europea, se está tramitando una propuesta de directiva sobre igualdad retributiva a través de medidas de transparencia salarial. Por lo que, sin duda, pronto tendremos más novedades que contar.
0: Lara Almudena, muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestra valoración de los temas tan candentes sobre igualdad y diversidad hoy en el Día de la Mujer.
1: Muchas gracias a ti,
2: Doña. Un placer, muchas gracias.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.